0: Einmal eine Zeit, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Da kommt ein junger Mann mit seiner Mutter und seinem Bruder aus Russisch-Polen in die Schweiz. Von hier wollen sie weiterreisen. Doch der Ausbruch des Ersten Weltkrieges verhindert ihr Vorhaben. Der junge Mann heißt Lazar Wechsler. An der ETH Zürich lässt er sich zum Ingenieur für Brückenbau ausbilden. Sein Diplom erhält er im Jahr 1919. Unzählige Brücken auf der ganzen Welt sind zu dieser Zeit zerstört. Doch es fehlt das Kapital für den Wiederaufbau. Lasa Wechsler aber fehlt es nicht an Mut, Einfallsreichtum sowie einer Portion Verkaufstalent. Als ein Kleiderhändler ihm sein Leid klagt, er habe einen Posten Regenmäntel erworben, aber niemand kaufe sie, springt Lasa Wechsler ein. Aus Dachlatten bastelt er einen Rahmen. Darüber spannt er einen Regenmantel. Er gießt Wasser hinein, sodass eine Mulde entsteht. Und setzt ein paar Goldfische in dieses improvisierte Aquarium. Damit besucht er Jahrmärkte. Die Leute kommen und staunen. Lasa Wechsler sagt zu ihnen, wenn sich Goldfische wohlfühlen in diesem Mantel, wie wohl werden sie sich dann fühlen, meine Herrschaften? Im Hauptbahnhof Zürich trifft Lasa Wechsler einen Freund auf Durchreise. Der Freund berichtet, er mache jetzt Reklamefilme. Lasa Wechsler lässt sich die Sache erklären. Zu Hause setzt er sich an den Esstisch und sagt zu seiner Frau Amalie, wir machen jetzt Reklamefilme. Nach den Ausführungen ihres Mannes sichert sie ihm die volle Unterstützung zu und räumt auch gleich ein Zimmer frei, um Platz zu schaffen für das Produktionsbüro. Nach dem Essen liest Lasa Wechsler die Zeitung. Besonders die Inserate. Groß wird da für bachari zigaretten geworben. Kurz darauf telefoniert Lasa Wechsler mit dem Verkaufschef der Firma und sagt, »Sie müssen einen Reklamefilm machen. Ich garantiere Ihnen, damit den Verkauf steigern zu können.« Das Gespräch dauert nicht lang. Zum Schluss meint der Verkaufschef, »Gut, probieren Sie mal und finden Sie heraus, ob die Kinos diesen Reklamefilm auch abspielen würden.« Lasa Wechsler probiert. Bis spätabends sitzt er am Telefon und verhandelt mit Kinobesitzern. Sie steigen ein. Am nächsten Tag tippt Amalie Wechsler von morgens bis abends die Verträge mit den Kinobesitzern. Es ist der Start zur erfolgreichen Werbefilmproduktion der Präsens. Doch damit gibt sich Lasa Wechsler nicht zufrieden. Er ist stets auf der Suche nach Neuland. Eines Abends findet er es, abermals in der Zeitung. Lasa Wechsler findet unter der Rubrik »Unglücksfälle und Verbrechen« sein nächstes Genre. Nein, nein, er ist nicht der Erfinder des Kriminalfilms. Ihm schwebt etwas anderes vor. Ein medizinischer Film über den Schwangerschaftsabbruch. Denn immer wieder liest er in der Zeitung »Tod infolge Abtreibung«. Bald schon überkommen ihn aber Bedenken. Zu seiner Frau sagt er »Nur ein Genie kann diesen Film drehen«. Es braucht wenig und wir rutschen ab ins Sensationelle, sogar ins Unästhetische. Lasa Wechsler ruft Sergei Eisenstein an, der vor kurzem mit Panzerkreuzer Potemkin seinen Durchbruch hatte. Haben Sie Lust, für mich einen Film zu machen? Eisenstein hat Lust. Wie viel kosten Sie? fragt Lasa Wechsler. 500, antwortet Sergei Eisenstein. Wechsler entgegnet, Bedauere. Ich kann Ihnen unmöglich 500 in der Woche geben. Nicht in der Woche. 500 für den ganzen Film. Lasa Wechsler organisiert sofort die Aufenthaltsbewilligung für die russische Equipe. Wie viel Sergei Eisenstein tatsächlich zum Film beiträgt, ist unklar. Die einen sagen, er genieße vor allem Ferien in der Schweiz. Und Kameramann Eduard Tisset schreibe die Szenen, führe Regie und montiere den Film. Lasa Wechsler hingegen erklärt, aus einleuchtenden Publizitätsgründen Eisenstein zum Alleinverantwortlichen. Frauennot, Frauenglück flimmert im März 1930 erstmals über die Leinwand, wird international ein Erfolg und mehrfach verboten. So beispielsweise im Kanton Aargau. Der Regierungsrat findet, der Film verletze das sittliche Empfinden der Bürgerinnen und Bürger. Im Kino Apollo in Zürich dagegen muss für die Vorführungen ein Sanitätszimmer eingerichtet werden. Denn die Männer fallen in Ohnmacht. Nicht die Darstellung eines Kaiserschnittes bringt sie um ihr Bewusstsein, sondern eine Bluttransfusion. Lasa Wechsler will der Eisenstein-Equipe ihren Anteil am Erfolg zukommen lassen. Die Russen bevorzugen statt Bargeld eine Auszahlung in Gütern. Sergei Eisenstein wünscht sich ein Auto, eine Badewanne, eine Brause und Badeschwämme. Auch Kameramann Tisse und Autor Alexandrow möchten Badewannen mit Zubehör. Ihre Bagage füllt einen ganzen Güterwagen. Lasa Wechsler hat sich nun eine solide finanzielle Grundlage und produktionelle Erfahrung erarbeitet. Jetzt will er Spielfilme machen. Deshalb hält er nach einem vollamtlichen Drehbuchautor Ausschau. Aber er findet keinen. Bis zu jenem Tag, als er wieder einmal im Kino sitzt. Im Kino läuft ein furchtbar schlechter Reklamefilm. Das Publikum lacht herzlich. Nach der Vorstellung erkundigt sich Lasa Wechsler nach dem Autor des Reklamefilms. Es handle sich um einen gewissen Richard Schweitzer. Lasa Wechsler bestellt ihn zu sich. Solange die Leute lachen, können sie nicht pfeifen, sagt er und engagiert den Autor. Richard Schweitzer war ursprünglich Journalist und Bühnenmaler. In seiner Freizeit verfasste er Bühnenstücke und Romane. Sie wuchsen nie über den ersten Akt oder das erste Kapitel hinaus. 1925 fuhr er nach Berlin. Dort hatte man nicht auf ihn gewartet. Nach einem Jahr fiel Richard Schweitzer vor Hunger in Ohnmacht. Das deutete er richtigerweise als Signal für die Rückreise nach Zürich. Dort hatte aber auch niemand auf ihn gewartet. Bis zu jenem glücklichen Tag, als ihn Lasa Wechsler engagiert. Mit Füsilier Wipf trifft er kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs den Nerv der Zeit. Der Film verzeichnet einen Zuschauerrekord... Über eine Million Menschen schauen sich den unterhaltsamen Prototyp der geistigen Landesverteidigung im Kino an. Bekanntes Detail mit Produzent Wechsler und dem Regisseur Lindberg zeichnen zwei jüdische Männer ausländischer Herkunft dafür mitverantwortlich, den Schweizer Propagandafilm geschaffen zu haben. Dies darf sich beim Film über die legendäre Serviertochter Gilberte de Gourgonnet nicht wiederholen. Auf Wunsch der wahren Gilberte, Gilberte schneider Montavon soll die Produktion unter dem Patronat der Nationalspende stattfinden. Deshalb muss ein waschechter Schweizer Regie führen. Die Wahl fällt auf den jungen Franz Schnieder. Die Dreharbeiten beginnen ohne Hauptdarstellerin. Die 21-jährige Annemarie Blanc spielt die Nebenrolle Tilly. Oft bleibt sie nach den Aufnahmen und gibt möglichen Gilberten in Castings die Stichworte – keine Schauspielerin überzeugt. Eines Morgens sagt Lazar Wechsler zu Annemarie, Frau Blanc, Sie spielen die Gilbert. Gilbert, Je suis Gilbert. Richard Schweizer hatte Annemarie Blanc schon ein Jahr zuvor im Bühnenstück als Tilly gesehen. Begeistert von ihrer Darbietung schrieb er ihr damals einen Brief. Es ist eine Freude, eine Affenfreude, es ist nicht nur, dass Sie köstlich aussehen, Sie spielen das einfach gut. Es grauselt einem vor Freude, wie prima Sie das machen. Als armer Drehbuchskribent und alte Filmsau muss ich Ihnen ein ehrliches Dankeschön sagen. Annemarie Blanc wird dank Gilberte zur Ikone. Doch wie wurde sie überhaupt Schauspielerin? Eigentlich wollte Annemarie Blanc Medizin studieren. Nachdem sie am Gymnasium Erfahrungen in einer Jugendtheatergruppe gesammelt hat, zieht es sie aber auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Sie spricht beim Direktor des Schauspielhauses vor. Sie kann ihm, abgesehen von jugendlicher Schönheit und schlummerndem Talent, nichts bieten. Also offeriert sie anfangs ohne Entgelt zu arbeiten, Kurz darauf steht sie unter der Regie von Leopold Lindberg für einen Hofknicks auf der Bühne. Lindberg besetzt sie danach in der Verfilmung von Friedrich Glausers Wachtmeister Studer, ihre erste Filmrolle, neben Schauspielhauskollege Heinrich Gretler. Heinrich Gretler ist 1933 in die Schweiz zurückgekehrt. Bei Hitlers Machtergreifung spielte er in Deutschland den Pastor Rösselmann im Bühnenstück Wilhelm Tell. Als der Führer einer Probe beiwohnte, wurden die Hände statt zum Rüttlichschwur zum Hitlergruß erhoben und zum Schluss Hakenkreuzfahnen entfaltet. Gretler schminkte sich ab und löste den Vertrag auf. In Zürich wird er zum Star. Das Publikum sieht in ihm die Verkörperung der Schweizer Werte, am Schauspielhaus spielt er nun die Hauptrollen in Wilhelm Tell und in Götz von Berlichingen. Wenn er sagt, es lebe die Freiheit, erhebt sich das Publikum, applaudiert und ruft. Freiheit! Freiheit! 1940 schreibt Richard Schweizer das Drehbuch Vier Generäle. Eine Heldengeschichte über vier militärische Anführer der Schweiz, Lasa Wechsler bemüht sich um die Teilnahme von General Achtung, findet nur der, der sich verteidigen will. Hauptmann Hans Hausermann wehrt sich gegen das Projekt. Hausermann leitet einen privaten militärischen Nachrichtendienst. Dieses Büro H wird zur Drehscheibe von geheimdienstlichen Informationen. Hausermann bringt seine antisemitische Gesinnung in einem Brief an den Armeestab zum Ausdruck. Die Armee ist mir zu gut, als dass ich ohne Einrede zusehen könnte, wie ein galizischer Jude diese dazu missbraucht, seinen rassebedingten Gelüsten nach Vermögensvermehrung zu frönen. Hans Hausermann hat Erfolg. Der Armeestab widersetzt sich dem Film. General Gison verweigert die Teilnahme. Trotzdem macht die Präsens unerschrocken weiter. Ein Mädchen aus dem kriegsgeplagten Frankreich sorgt wenige Jahre später für Aufregung. Ein Kollege schwärmt Richard Schweizer vor. Dein bester Film ist der vom Flüchtlingskind. Der Autor muss seinen Freund korrigieren. Diesen Film gibt es gar nicht. Richard Schweizer hatte dem Kollegen einmal eine Episode aus seinem eigenen Leben erzählt. Das Ehepaar Schweizer hatte nämlich während des Zweiten Weltkrieges vorübergehend ein französisches Kind bei sich aufgenommen und es am liebsten behalten. Das Kind wäre auch gerne bei ihnen geblieben. Es musste die Schweiz aber verlassen. Die Erinnerung an diese Geschichte ist so lebendig und emotional, als hätte der Kollege den Film gesehen. Richard Schweizer erzählt Lasa Wechsler davon. Der Produzent meint... Wenn das so ist, dann ist das eine gute und starke Story und wir müssen den Film wirklich machen. Gesagt, getan. Hinter der Kamera steht Emil Berner. Auch er langjähriges Mitglied der Präsense-Equipe. Früher war er Zeichner bei Aurel Füßli und Amateurfotograf. Lazar Wechsler warb ihn ab bei Aurel Füßli, ließ ihn für seine Filme zeichnen und gelegentlich die Kamera kurbeln. Zu dieser Zeit diente die Wohnung der Wechslers noch als Produktionsbüro. Wegen akutem Platzmangel arbeitete Emil Berner deshalb bei schönem Wetter auf dem Balkon. Schnell packt auch ihn das Filmfieber. Ab 1930 ist er Chefkameramann der Präsens. Er lässt sich von amerikanischen Vorbildern inspirieren und versucht, die Kamera möglichst unsichtbar zu machen. Auch beim Film Marie-Louise. Doch als das Werk fertig ist, sind sich Produzent, Verwaltungsrat und Mitarbeitende einig. Der Film ist total misslungen. Nur Gottlieb Duttweiler, Mikrogründer und Verwaltungsratsmitglied der Präsens, verteidigt Marie-Louise durch Dick und Dünn. Er versteigt sich sogar zur Behauptung, der Film verdiene einen Oscar. In seinen Mikroläden führt er den sogenannten Gratistag ein. An diesem erhält jede Hausfrau, die am Vormittag statt am Nachmittag einkauft, einen Gutschein für Marie-Louise. Kurz darauf sind die Nachmittagsvorführungen ausverkauft und wenig später auch die Abendvorstellungen. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences gibt Gottlieb Duttweiler 1946 recht. Richard Schweizer bekommt für das Drehbuch von Marie-Louise einen Oscar. Es ist der erste fremdsprachige Film, der diese Auszeichnung erhält. Ein Happy End. Ein ähnliches erlebte auch der Film Die letzte Chance. Schon die dramatische Herstellungsgeschichte ist filmreif. Im August 1942 schließt die Schweiz ihre Grenzen für Ausländerinnen und Ausländer, die aus Rassengründen verfolgt werden. Für viele jüdische Menschen kommt dieser Erlass einem Todesurteil gleich. Die Präsens plant den Film »Die letzte Chance« über das Flüchtlingsthema. Das Vorhaben sorgt für Nervosität. Richard Schweitzer und Walter Boveri ersuchen in Bundesbern die Dreherlaubnis für die Außenaufnahmen im Tessin. Walter Boveri ist Mitbegründer des Elektrotechnikkonzerns Braun Boveri und Verwaltungsratspräsident der Präsens. Deshalb ist er eng involviert in die Herstellung von »Die letzte Chance«. In der Sitzung wird dem Projekt vorgeworfen, schlechte Werbung für die Schweiz zu sein. Die Drehgenehmigung wird nicht erteilt. Boveri weibelt. Er spricht bei Bundesrat von Steiger vor. Dieser fordert, verpflichten Sie sich persönlich für einen Film, der den Interessen der Schweiz im Ausland förderlich ist. Dann verschaffe ich Ihnen die Bewilligung. Boveri versichert, von Steiger erlaubt. Dann eine neue Direktive. Die Präsens muss Namen, Geburtsdatum und militärische Einteilung aller Teilnehmenden bis zur hintersten Statistin angeben. Auch alle Szenen inklusive Kamerastandpunkt müssen angemeldet werden. Endlich grünes Licht. Als drei Viertel abgedreht sind, beschlagnahmt die Militärpolizei das gesamte Material. Die Dreharbeiten werden unterbrochen. Erneute Audienz bei Von Steiger. Er willigt ein, das konfiszierte Material zurückzugeben, unter der Bedingung, dass der Film vor der öffentlichen Aufführung dem Bundesrat gezeigt werde. Mit vereinten Kräften wird der Film fertig gedreht und montiert. Am Schnittpult sitzt der langjährige Präsensmitarbeiter Hermann Haller. Zur Überraschung der Filmemacher bewilligt die Zensur die Aufführung des Films ohne Änderungswünsche. Am nächsten Tag wird Boveri aber ins Bundeshaus bestellt. Ein zorniger vonsteiger wirft ihm vor, sein Versprechen gebrochen zu haben. Die letzte Chance propagiere kein strahlendes Bild der Schweiz. Ich beharre darauf, dass sie es besser hätten machen können. Das Publikum ist anderer Meinung. Die letzte Chance wird ein internationaler Erfolg. Bei den Filmfestspielen von Cannes 1946 gewinnt Leopold Lindberg den Grand Prix und den Internationalen Friedenspreis. Von Steiger wendet sich danach an Walter Boveri und meint, ich nehme alles zurück, was ich gegen den Film geäußert habe. Von unseren Außenposten erhalten wir laufend Berichte, die uns erklären, Endlich habe die Schweiz den geeigneten Ton für ihre Propaganda gefunden. Man möge ja nicht versäumen, weiterhin ähnliches Material zu senden. Nach dem Zweiten Weltkrieg steht die Präsens aber vor neuen Herausforderungen. Die Bilanz der Präsens im Jahr 1950 ist eine Katastrophe. Interne Reibereien gefährden die Firma. Verwaltungsratspräsident Walter Boveri erwägt gar die Liquidation. Es muss ein Projekt her, das sich schnell und einfach umsetzen lässt und das fürs Publikum attraktiv ist. Die Verfilmung von Johanna Spiris Welterfolg Heidi. Regie führt Luigi Comencini, ein Italiener mit Schweizer Wurzeln. Er spricht fließend Schweizerdeutsch. Auf der Suche nach Heidi und Peter klappert er Schulen und Dörfer ab. Kameramann Emil Berner dreht Testaufnahmen. Gomencini ist sich sicher, mit Elsbeth Siegmund und Thomas Klamet die perfekte Besetzung gefunden zu haben. Nun muss er Larsa Wechsler von ihnen überzeugen. Der Produzent legt stets großen Wert auf die Besetzung der Kinderrollen. Gomencini organisiert mit den Testaufnahmen eine Abstimmung in einem vollbesetzten Kino seine Wunschbesetzung gewinnt. Und auch Lasa Wechslers Rechnung geht auf. Heidi läuft erfolgreich in der Schweiz und wird in alle Länder Europas, nach Südamerika sowie in die USA verkauft. Zwischen den lobenden Zeilen der Presse ist aber eine Beunruhigung gegenüber der neuen Ausrichtung der Präsens auszumachen. In der klischeehaften Harmonie der heilen Heidi Bergwelt weht kein Hauch mehr von der rauen Passluft wie in »Die Letzte Chance«. Auch die Musik von Robert Blum unterstützt die Heimatidylle. Der vielseitige Komponist schreibt seit der frühen Existenz der Präsens die Musik für ihre Filme. Robert Blum hat ein zwiespältiges Verhältnis zur Filmmusik, denn seine künstlerischen Freiheiten sind eingeschränkt. Die Inhalte geben den Ton an. Auch als Komponist und Dirigent steckt er bisweilen bittere Kritik ein. So zum Beispiel vom damaligen Musikkritiker der NZZ. Ein Satz wie »Die Ehre der Aufführung hätte ihm erspart bleiben dürfen« gehört noch zu den Freundlichen. Oft sind die Worte so vernichtend, dass sich Robert Blums Mutter kaum mehr auf die Straße wagt. Robert Blum aber lässt sich von Kritik nicht einschüchtern und komponiert weiter. Mehr als 150 Werke und rund 100 Filmmusiken zeugen von seiner langen und erfolgreichen Karriere. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sucht die Präsens nach ihrer Identität, nach neuen Stoffen für ihre Filme. Lazar Wechsler ist sein Leben lang passionierter Schachspieler. Sein Brett nimmt er überall hin mit. Doch das geschäftliche Schachspiel wird immer schwieriger. Nach dem Krieg bricht die gut eingespielte Präsenz-Equipe auseinander. Lasa Wechsler orientiert sich am US-Filmstil und richtet seine Produktionen auf den Überseemarkt aus. Das Vorhaben scheitert. Der Schriftsteller Friedrich Dürnmatt wettert öffentlich über die Schweizer Filmbranche. Die guten Stoffe findet man auf der Straße. Warum geht man nicht hin und sucht sie? Lasa Wechsler nimmt die Herausforderung an, er bestellt bei Friedrich Dürnmatt ein Drehbuch über Sexualverbrechen an Kindern. Der Film »Es geschah am helllichten Tag« wird bejubelt und mit Preisen ausgezeichnet. Doch der finanzielle Druck bleibt, die Konkurrenz wird immer stärker. Um das Geld für ihre Filme zusammenzubekommen, schließt sich Präsens mit anderen Produktionshäusern zusammen. Trotzdem ist die Präsens 1962 mit mehr als einer halben Million Franken in den roten Zahlen. Nun will Lasa Wechsler den Erfolg von Frauennot, Frauenglück mit einer zeitgemäßen Neufassung wiederholen. Noch vor den Dreharbeiten folgt ein weiterer Rückschlag. Nach über 22 Jahren steigt der größte Aktionär, der Mikrogenossenschaftsbund, aus der Präsens aus. Die Mikro will ab jetzt ihre Filmförderung vielfältiger gestalten. Lasa Wechsler arbeitet trotzdem unermüdlich weiter. 1972 begleiten Amalie und Lasa Charles und Ona Chaplin zur Oscar-Verleihung. Amalie stirbt auf der Rückreise. Entmutigt lässt Lasa Wechsler einen großen Teil der Gesellschaftsarchive zerstören. Die Filmverleiher Peter und Martin Hellstern intervenieren. Sie erwerben die Hälfte der Präsensaktien und leiten eine finanzielle Sanierung ein, damit weiter produziert werden kann. Zwar nicht mehr fürs Kino, aber fürs Fernsehen. Acht Jahre später übernehmen die Brüder Hellstern den Rest der Präsensaktien. Lasa Wechsler stirbt 1981 im Alter von 85 Jahren. Die Präsens Film aber existiert auch heute noch, verleiht weiterhin Filme aus der ganzen Welt und koproduziert seit 2009 auch wieder.